0: Stichpunkt Magazin. Das Magazin für eine Gesellschaft mit Kultur. Ja, ich habe heute die Ehre, mit Markus Klöckner zu sprechen über sein Buch, über sein neuestes Buch mit Jens Wernicke. Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen. Das Corona-Unrecht und seine Täter erschienen im Rubikon Verlag. Ähm, Markus, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir ein bisschen darüber zu plaudern.
1: Ja, vielen Dank, dass du ähm, Interesse zeigst
0: ähm,
1: an dem Gespräch und an dem Buch. Und ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
0: Ja, also ich glaube, es ist ein äh, sehr wichtiges Buch. Ja, ich glaube, dass ähm, dieser, dieser finstere dieser finstere Herbst und Winter des letzten Jahres, der ist ja für viele, schien der so ein bisschen weit entfernt oder man hat das dann gerne vergessen und natürlich auch verdrängt. Insbesondere die Menschen, glaube ich, die das Ganze gar nicht so erlebt haben oder vielleicht ähm, ein bisschen, ich sag mal, die Scheuklappen aufgesetzt haben. Ähm, aber das äh, bedeutet natürlich, also wenn man das dann liest, das Buch... Ähm, du hast dich ja oder ihr habt euch ähm, sehr stark auf dieses ich äh, habe mitgemacht.de bezogen, also eine Sammlung von Aussagen in diesem Corona-Herbst, wo eigentlich die, also man kann sagen die zusammen, also zusammengefasst äh, der Output dieses dieser Dokumentensammlung ist eigentlich die Hetze, die sprachliche Eskalation die gegenüber den Ungeimpften betrieben wurde und ähm, diese Plattform, ich habe mitgemacht.de, ähm, hat all dieses Corona-Unrecht eben äh, ja, gesammelt und ähm, das ist zum Teil wirklich sehr erschreckend, was man was man da lesen darf oder muss. Ähm, erzähl vielleicht einfach ein bisschen, wie, wie ist es denn zu der Idee, äh, zu dem Buch gekommen? Das würde mich eigentlich interessieren.
1: Ja, also ich hatte durchaus schon etwas länger überlegt, was man zum Thema Corona bzw. was da in unserer Gesellschaft passiert ist, machen kann. Aber die Idee zu diesem Buch in dieser Form kam relativ spontan. Und zwar, als ich dann gesehen habe, wie auf Twitter unter dem Hashtag Ich habe mitgemacht, die ja, Twitter-Nutzer ähm, reagiert haben. Also als ich gesehen habe, was die Twitter-Nutzer geschrieben haben, was sie selbst erlebt haben, wie emotionalisiert sie waren und sind, ähm, da wurde mir klar, da liegt etwas Gewaltiges im Argen. Und man darf da nicht zu so sehr intellektuell verkopft rangehen zum Thema Corona gibt es ja auch schon viele grandiose Bücher und ähm, ja, einfach Experten, Stimmen, die vieles aus aus den unterschiedlichsten Perspektiven beleuchtet haben. Aber was tatsächlich wirklich fehlt, ist, dass wir endlich mal den Fokus darauf richten, was in unserer Gesellschaft passiert ist im Hinblick darauf, wie mit uns Bürgern umgegangen wurde. Und mhm. zwar von oben, also einerseits von der Politik, aber eben auch von anderen Eliten. Mhm. Und was wir in dem Buch dann sagen, ist einfach, wir haben in unserer Gesellschaft einen faschistischen Moment erlebt. Also das, was sich einige erlaubt haben, das war für uns ein faschistoides Verhalten. Hier hat sich eine solche unfassbare Gewalt entladen. Also in diesen Zitaten auf der Webseite, ich habe mitgemacht, war das dann eben eine sprachliche Gewalt, die so unerträglich ist, die so, ja, unfassbar ist für, für ein demokratisches Gemeinwesen, ja, dass einfach etwas getan werden musste. Man kann jetzt nicht darüber hinweggehen und sagen na die Pandemie ist doch im Grunde genommen fast zu Ende jetzt jetzt ja lassen wir mal fünf Grad sein nein hier in unserer Gesellschaft also in der deutschen Gesellschaft in der österreichischen Gesellschaft aber ja auch in vielen anderen Ländern da ist etwas so Schlimmes so Böses und auch so Gefährliches für unsere Demokratie passiert dass wir reden müssen ganz ganz dringend und dass wir klar sein müssen in unseren Worten, dass wir kein Mitleid mit den Falschen haben. Wir müssen Täter als Täter benennen. Mhm, das, was getan wurde, also ja, da sollte man sich nicht zurückhalten mit der Kritik, sondern das waren im Grunde genommen auch ja wie ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Also hier wurden Mitbürger, Menschen ja neben uns, die wurden genötigt, sich einen Impfstoff spritzen zu lassen, vor dem sie Angst hatten oder den sie für sich selbst sozusagen untersucht, ja recherchiert haben und zu dem Ergebnis gekommen sind, ich traue diesen diesen sogenannten Impfstoffen, traue ich nicht. Und einige sind unter dem Druck, den die Politik, andere Eliten, die Öffentlichkeit, Medien vor allen Dingen auch, aber dann auch ja Arbeitgeber, Arbeitskollegen und so weiter erzeugt haben zusammengebrochen. Die haben das nicht geschafft mhm. und die haben ja es stand natürlich auch viel auf dem Spiel. Die haben ja, ihre Arbeit quasi hätten sie verloren, wenn sie sich nicht diesen Stoff ähm, hätten spritzen lassen. Das heißt, die gesamte ökonomische Existenz wäre zusammengebrochen und bei einigen war das ja oder vielen war das ja tatsächlich dann auch der Fall. Und ich weiß aus Gesprächen von Menschen, die ich kenne, die diesem Druck nicht standgehalten haben und sich entgegen ihrer Überzeugung, entgegen ihres Willens haben impfen lassen, was das gemacht hat mit denen. Ja. Das heißt also, wir reden hier nicht von einem, von einer Lappalie. Ja, wir reden hier nicht von, von irgendetwas Kleinem. Wir reden hier wirklich von etwas extrem Massivem. Und es gab in unserer Gesellschaft keine Schutzräume mehr, keine gesellschaftlichen Schutzzonen, wo Menschen normalerweise in einer Demokratie Schutz finden. Ob das nun die Regierung bzw. die Politik war, ja, von denen gingen die Maßnahmen und der Druck und der Impfdruck massiv aus. Ob das die Justiz war die meines Erachtens in weiten Teilen nicht mehr Recht im Sinne des Rechts, sondern Recht im Sinne der Politik gesprochen hat, ob das die Medien waren, deren Aufgabe es wäre, auf die Institutionen zu gucken, als vierte Gewalt ja, zu kontrollieren, ja. was diese sich erlauben und auch den Schwachen einen Schutz zu bieten oder ja selbst Krankenhäuser, Ärzte, die Medizin, Experten und so weiter. Also es gab nichts mehr, wo Bürger, die so massiv bedroht wurden, von einer, ich sage das nochmal, meines Erachtens faschistoiden Gewalt,
0: hingehen konnten. Also da sind jetzt sehr viele interessante Aspekte gefallen. Ich finde natürlich den, den du jetzt als letzten genannt hast, auch das mit den Räumen oder mit den Schutzräumen, glaube ich, sehr... Wie soll ich sagen, also wenn man das ganze Geschehen genau beobachtet hat, dann hat man einfach feststellen müssen, dass durch 2G-Regelungen ähm, äh, 2G oder durch 3G-Regelungen, das ist am Ende dann auch egal, oder durch sogar eben nur 1G-Regelungen, ja der Raum eigentlich und der Zutritt zum Raum reguliert wurde. nicht Also das ist, glaube ich, etwas, was du eben jetzt eh sehr treffend gesagt hast, was was ein Aspekt ist, den, äh, den manche, glaube ich, gar nicht so am Schirm äh, hatten, wenn sie selber nicht betroffen waren. Ähm, ein anderer Aspekt, ähm, weil, weil du gesagt hast, die Menschen haben sich äh, gegen äh, den Impfstoff entschieden. Es gab ja auch ganz viele, die aus verschiedenen Gründen sich gegen diesen Impfstoff äh, entschieden haben. Also äh, hier wird ja gerne vergessen, hier wird ja quasi äh, oft versucht, zu sagen, das sind jetzt einfach irgendwelche Trotzköpfe, die sich sozusagen einfach nicht für eine medizinische Intervention ähm, äh, entscheiden wollten. Ähm, aber so eine medizinische Intervention wie eine Impfung basiert ja normalerweise auf der Frage der Indikation. nicht? Und äh, wenn dann junge Menschen möglicherweise, oder es ist am Ende natürlich egal wer, aber ähm, du entscheidest, dich für oder gegen eine Impfung aufgrund äh, der, des Abwägens einer Indikation? Ist es notwendig, dass ich mich impfe? nicht Und das ist eben für viele äh, mit Nein äh, zu beantworten gewesen. Und bei, bei anderen, aber es gibt eben auch viele Menschen, man denke etwa an, Menschen, die sich irgendwie mit einem russischen Impfstoff impfen haben lassen und in Österreich und Deutschland dann trotzdem nirgendwo hinein durften. Nicht? Das heißt, die Regulierung hat auch über die Impfstoffe selbst irgendwie stattgefunden. Und was ich aber eigentlich den wichtigsten Aspekt eures Buches oder des gesamten Buches finde, ist, dass ihr ja bei der Sprache ansetzt. Das heißt, es geht da in diesem Buch ja nicht um virologisches Zahlenpingpong, sondern es geht darum, wie verändert verändert sich die Sprache und wie drückt sich Sprache, äh, Gewalt in der Sprache aus? Und da ist diese, diese Dokumentensammlung äh, ähm, einfach ein würde ich sagen, einfach ein lückenloses Zeugnis einer Spracheskalation. Da kann man über die Impfung hin und her diskutieren, was man will. Aber wenn man Menschen als Blinddarm der Gesellschaft bezeichnet oder als als asoziale oder als, ähm, ich glaube, ein, an einem Punkt kommt sogar der Begriff des äh, Sozialschädlings vor. oder so Genau, also, das
1: war der FDP-Politiker Rainer Stinner, der von gefährlichen Sozialschädlingen gesprochen hat oder etwa der Manager der Band die Fantastischen Vier, der von ultraassozialen Volldeppen gesprochen hat, der Babsänger Wolfgang Niede Niedecken, ja, der diese Menschen als Asoziale bezeichnet hat. Also, <lacht> ja, ähm, bei aller Liebe für, für auch eine klare und meinetwegen auch mal eine, eine, ja, rustikale Ausdrucksweise. Man kann es treiben und man kann es übertreiben. Und hier wurde Gewalt gegen Menschengruppen gesät, gegen eine Menschengruppe. Und
0: das ist natürlich ja
1: nicht hinzunehmen.
0: Vor allem, was mich sehr erschüttert hat, als ich das noch einmal gelesen habe oder als ich mir vor Augen geführt habe, wie die Argumentationen stattgefunden haben oder wie sozusagen die Spracheskalation sich bewegt hat, sage ich jetzt mal auch im Laufe dieser, dieser Monate oder, oder dieser Jahre, kann man eigentlich auch sagen, mittlerweile, Teilweise war ja implizit die Gewalt auch drinnen. Also es war dann sozusagen äh, oder die die Frage, ich, was mich am meisten schockiert hat, waren Aussagen, wo man sich dann gedacht hat, also da gab es zum Beispiel diesen, du wirst das jetzt mir besser zitieren können, ähm, diese Stelle, wo gesagt wird, ähm, äh, man darf als Politik keine Vorsicht gegenüber diesen ungeimpften äh, walten lassen und man müsse da quasi mit aller Härte irgendwie durchgreifen und ich habe mir dann beim Lesen die Frage gestellt und ihr habt das, diese Frage auch gleich gestellt in dem Buch, ja was bedeutet das denn dann am Ende? Ja, und da gab, gibt es viele Beispiele, viele sprachliche Beispiele, wo eigentlich ähm, man sich fragt, was ist die wirkliche Schlussfolgerung von dieser Spracheskalation? Also da ging es nicht nur um Beschimpfungen. Ja? Also eine Beschimpfung, finde ich, ist eine Sache, aber in diesen in diesen Aussagen war oft eine Forderung dabei, eine Forderung an die Politik oder eine Forderung an, an ähm, Verantwortungsträger, ähm, jetzt keine Gnade walten zu lassen sozusagen. Ja? Und das war etwas auch was mich im, im letzten Herbst persönlich, muss ich äh, auch hier ehrlich zugeben, äh, wirklich mit Angst erfüllt hat, weil ich mir gedacht habe, äh, wie weit wollt ihr das jetzt treiben? Wohin kann das Ganze gehen? Ja? Was glaubst du, wie weit, wie weit äh, hätte es gehen können? Es hätte keine Grenzen gegeben. Ähm, das ist
1: ein ja, furchtbarer Befund, aber da bin ich mir ziemlich sicher, es hätte keine Grenzen gegeben. Wenn die Umstände sich... Weiter verändert hätten oder wenn die Umstände verändert worden wären, wie auch immer, auf eine Weise, dass subjektiv oder objektiv die Pandemielage sich verschärft hätte, dann wäre es so gewesen, dass wir ja da wirklich eine noch extremere Entwicklung gesehen hätten. Und dann hätte es, wie Olaf Scholz ja auch schon gesagt hat, keine. Rote Linien mehr gegeben. Ja, also Olaf Scholz, ja, hat das ja gesagt. Von jetzt an gibt es keine rote Linien mehr. <lacht> Natürlich müsste man ihm dann sagen, sicher gibt es eine dicke, fette rote Linie und das ist unser Grundgesetz.
0: Ähm, nur ja, ist die Frage, was er damit meint, oder? Also, genau. das ist, das ist ja schon auch in der, in der Rückschau, fragt man sich mhm. wirklich, was, und war das? Damit glaubt, genau, was, was meint mhm. er damit? Also, <lacht> Ja. Äh, also, das ist ja das Unheimliche daran, nicht, also da, da wird etwas sozusagen, äh, da wird jetzt nicht gesagt, dies und das wird getan, sondern ähm, wir kennen da eben keine rote Linie mehr, das heißt man, man äh, spricht etwas nicht direkt an, aber eigentlich äh, droht man etwas an, oder, also das ist genau. doch auch spannend.
1: Absolut, absolut, also gerade auch dieses Spiel mit den Möglichkeiten, ja, die da ja drinstecken, weil die Aussage einerseits natürlich klar und deutlich und andererseits, ja, aber auch, ähm, etwas schwammig ist, ja, weil man auch sagen kann, gut, aber was meint er denn jetzt eben damit, ja, keine rote Linie mehr im Hinblick worauf? Und natürlich, äh, ja, macht man sich dann Gedanken und man muss sich vor Augen halten, also so ein Politiker wie Scholz, der ist ja nicht doof, also der weiß, was er sagt und wie er nach außen hin kommuniziert und vermutlich sollte einfach auch Angst noch weiter erzeugt werden. Und wenn wir von sprachlicher Gewalt reden, wissen wir, dass die Grenzen von sprachlicher Gewalt und, 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 dann irgendwann der körperlichen Gewalt, dass die fließend sind und oftmals, ja, dass es da nicht allzu weit, ja, keinen allzu weiten Weg gibt. Ich denke jetzt einfach nur gerade auch an die Aussage von Nikolaus Blome. Also der Zitatgeber für unser Buch, der Titel, Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen, die Ungeimpften. Der hat ja dann noch mal nachgelegt. Und zwar im November 2021, auch im Spiegel in seiner Kolumne. Und dann sagte er wortwörtlich, wehe, wenn die Geimpften jetzt zornig werden.
0: Mhm, mh.
1: ja, also ja. da frage ich mich auch, was soll das? Ja, also was, was ist dann weh? Genau, ja, das habe ich mich auch dann, gefragt. Ja. Genau, werden dann die Ungeimpften mit dem Prügel ja, mit, mit dem Knüppel irgendwie durch die Gassen gejagt bis zum Impfzentrum, ja, äh, also oder noch Schlimmeres.
0: Genau, also das habe ich mich, das das ist äh, genau eines dieser Beispiele, wo ich mir gedacht habe, was wird da jetzt implizit gefordert, vorbereitet, äh, den Weg, der Weg bereitet äh, das sind genau solche Aussagen, wo, wo es eben nicht um eine Beschimpfung geht. Ja, die, die Beschimpfungen sind ärgerlich, äh, sind, sind äh, sozusagen gewalttätig genug, aber das sind ja wirklich äh, Dinge, die diese ständigen Drohsszenarien. Äh, und das kommt dann von einem Spiegelkolumnisten. Also es ist auch ein bisschen die Frage, was einen Spiegelkolumnisten jetzt äh, dazu befähigt, äh, die, die die Geimpften aufwiegeln zu wollen, nicht? Also das ist doch auch, also äh, da sind wir vielleicht auch fast schon ein bisschen bei dem Thema, du, du beschäftigst dich ja grundsätzlich äh, als Journalist eigentlich, würde ich sagen, mit der Position des Journalismus selbst, also du bist auf einer Metaebene, reflektierst du äh, das ja eigentlich immer wieder und hast es in vergangenen Büchern eben über den Zombie-Journalismus oder über die sabotierte Wirklichkeit auch immer wieder ähm, <lacht> Verzeihung, ähm, äh, besprochen. Äh, da stelle ich mir schon ein bisschen die Frage, was nimmt sich da eigentlich ein Spielkolumnist als äh, für eine Position in der Gesellschaft heraus?
1: Ja, also ja, ich bin natürlich nicht in seinem Kopf drin und kann nicht genau sagen, was seine Handlungsmotivation war. Aber was ich sehe oder wie ich es interpretiere aus all dem, was ich eben wahrnehme von Aussagen und so weiter, der all dieser vielen Leute, die so böse aufgetreten sind. Ähm, sie haben einfach, glaube ich, das ist meine Interpretation, ihren persönlichen Hass, ihre persönliche Wut auf eine bestimmte Gruppe, also hier die Gruppe der Ungeimpften, freien Lauf gelassen, und sie konnten es durch ihre publizistischen Mittel. Das heißt, die professionelle Distanz, die ein anständiger, seriöser Journalist dringend haben sollte zum Gegenstand ja, seiner Berichterstattung, die war meines Erachtens hier nicht mehr gegeben. Mhm. Mhm. Es wurde ein, eine persönliche Sache, wurde zur Sache der Öffentlichkeit gemacht. Und man kann natürlich als Journalist einen Kommentar schreiben, man kann persönlich sein, man kann seine Meinung sagen, alles gar kein Problem. Aber man muss sich auch im Klaren sein, dass wir als Journalisten ein unheimlich scharfes Schwert in der Hand halten und führen. Das ist eine der schärfsten Waffen, die es sozusagen gibt, mhm. nämlich das Wort. Und wenn ich damit zuschlage, und dann sollte ich besser genau wissen, ob es angebracht ist oder nicht. Und hier war es nicht angebracht. Das war für mich wirklich eine Art der, ja, schon Volksverhetzung. Ja, das hatte für mich einen volksverhetzenden Charakter. Auch wenn das Staatsanwaltschaften ja, anders sehen mögen, mhm. wie auch immer. Aber die Gesellschaft wurde hier massiv gespalten. Und der Hass und die Wut wurde auf eine Menschengruppe unter uns gelenkt, und wir Deutschen, ja, wir haben, wir haben damit unsere Erfahrungen gemacht. Und gerade als Journalisten sollten wir drei, vier, fünf, zehnmal überlegen, bevor wir so etwas machen. Und ja. auch die gesamte Spielredaktion, beziehungsweise die Redaktion, die
0: dafür verantwortlich war, die Natürlich, das das finde ich einen sehr wichtigen Aspekt, den du äh, in dem Buch oder ihr ähm, aufgreift, ist, das ist natürlich keine Einzelentscheidung von Nikolaus Blome oder anderen äh, Protagonisten, sondern gerade wenn das in einer, ich meine natürlich, wir wissen um die prekären Verhältnisse in Redaktionen teilweise Bescheid. Aber dennoch ist es so, das ist natürlich die Entscheidung von mehreren Personen. Ja, also das wird ja jemand oft auch Korrektur lesen, das wird ja jemand lekturieren, das wird jemand absegnen, Das, da gibt es einen Chefredakteur und so. Also, das heißt, das finde ich eigentlich einen sehr wichtigen Punkt, den ihr da auch macht. Dass es jetzt nicht nur auf diese einzelnen ähm, diese einzelnen Akteure irgendwie äh, zu reduzieren, ja, sondern dass sie, da ist schon auch das gesamte Medium in die Mangel zu nehmen, sage ich jetzt mal. Ja? Also auch wenn man wenn man wenn man zum Beispiel, ähm, ich habe jetzt leider miss Das Datum entfallen, ähm, ob das jetzt äh, irgendwann im Sommer, ich glaube, äh, entweder im Sommer äh, 21, glaube ich, war das, ähm, als die Zeit, als Zeit äh, zwei Zeitjournalisten geschrieben haben, die ähm, Diskriminierung von Ungeimpften ist ethisch gerechtfertigt. Ja. Und da muss man natürlich schon die Frage stellen, ähm, welche Redaktion findet es legitim, dass auf der Zeit dem Vorzeigequalitätsblatt, äh, ähm, sage ich jetzt mal, in Deutschland, äh, steht, dass Diskriminierung ethisch gerechtfertigt ist. Nicht? Also, das sind schon, das ist schon, äh, und was, das finde ich nämlich an eurem Buch, also das finde ich stark, weil ich muss sagen, ich war zu Beginn schon skeptisch mit dem Faschismusbegriff, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das hier natürlich etwas ist, was äh, immer wieder als Kampfbegriff verwendet wird. Und äh, das Problem an den Kampfbegriffen ist, dass sie so inflationär verwendet werden, dass am Ende eigentlich man gar nicht mehr weiß, worüber geredet wird. Ja? Das ist ja dasselbe mit dem Begriff der Verschwörungstheorien. Aber das ist ähm, beim bei, bei, beim Faschismusbegriff auch so. Das ist teilweise, äh, finde ich, auch bei diesem Antisemitismusbegriff. Also die Dinge werden sehr inflationär verwendet, was dann eigentlich die äh, Prägnanz des Begriffes selbst verwässert irgendwie. Ähm, aber ihr habt ja ein anderes Verständnis von, von äh, Faschismus, sage ich jetzt mal. Also ihr beginnt ja mit dem... Ähm, mit dem ähm, Experiment, mit dem amerikanischen Experiment beginnt ihr eigentlich euren Text ähm, an dieser amerikanischen ähm, Schule, wo der Lehrer äh, genau, wo der Lehrer, äh, die, die, also das, was als die Welle bekannt geworden ist, wo der Lehrer den den Schülern zeigt, wie leicht es geht, äh, faschistoide äh, Tendenzen zu entfesseln. Und ähm, das heißt, ihr redet ja von Alltags äh, Faschismus. Und deswegen finde ich diesen Begriff des, des, äh, also das, ihr redet natürlich nicht von einem historischen Faschismus im Sinne einer historischen Strömung der 1920er bis 40er Jahre oder auch nicht vom Neonazismus, sondern ihr redet vom Alltagsfaschismus, ja, also da, 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 die, die Mikrofaschismen sozusagen, ja, und das ist doch eigentlich, also das ist jetzt auch meine Frage und nicht nur Monolog, ähm, das war doch eigentlich die ursprüngliche Bedeutung von antifaschistischem, äh, ich sage jetzt auch antifaschistischer Agitation oder antifaschistischem Aktivismus, oder dass man versucht hat, sich den Alltagsfaschismus anzusehen, die die, die Männer, die die Frauen unterdrücken oder die äh, schwarze Pädagogik, ja oder äh, die die, ja also alles, was sozusagen etwas Autoritäres im Alltag etabliert, in der Sprache, im, im Umgang mit Migranten und so weiter und so fort. Also haben wir diesen, diesen Antifaschismus, ist der umgedeutet worden oder was, was ist da dein Gedanke dazu?
1: Ja, sehr, sehr spannende Fragen und ähm, auch äh, Ausführungen von dir. Ähm, vielleicht bevor wir da jetzt näher drauf eingehen, weil das wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit äh, schon <lacht> beanspruchen wird. Äh, ich würde gerne noch auf, kurz darauf eingehen, was du gerade gesagt hast, in Sachen Spiegel, ja, ähm, deine Ausführungen, also dass die Redaktion eben auch eine Verantwortung hat, und ähm, du hast ja dann gesagt bei allem Verständnis auch für ja die prekäre Situation äh, oder prekäre Lagen im Journalismus äh, ja das sollte eine Redaktion eigentlich also beim Spiegel muss man natürlich sagen also alleine schon die zig Millionen die der Spiegel von der Gates Foundation äh, bekommt äh, ja da ist nichts mit äh, pre äh prekärer Lage ja in in der Redaktion dort also die sind alle ziemlich gut äh, situiert glaube ich die Spiegelredakteure äh, und von daher, ja, äh, sie haben eine Verantwortung als eines der, ja, das führende politische Magazin, ähm, die sind gut ausgestattet, äh, da kann man erwarten, dass die Redakteure gegebenenfalls auch zweimal auf den Text gucken, nur ich habe mir das mal angeschaut, die haben, also die Spiegelredaktion ja, oder die Verantwortlichen dort haben sogar dieses Zitat noch auf Twitter verbreitet am Tag der Veröffentlichung. Das heißt, also ja, man muss einfach davon ausgehen, also man muss sich ja nur die Berichterstattung, die sogenannte Berichterstattung des Spiegels ähm, vor Augen halten in der Pandemie. Es ist doch klar, dass die hinter dem Text standen. Mir kann doch niemand erzählen, dass das weite Teile der Redaktion diesen Text abgelehnt haben, sondern wahrscheinlich wurde noch applaudiert. Also zumindest äh, ja, äh, liegt diese Interpretation nahe. Und auch das zeugt, davon, also, womit, womit wir es zu tun haben. Es geht nicht um irgendein Fehlverhalten oder einen Fehlschuss von irgendeinem Journalisten, sondern, das, ja, das ging ja durch alle Medien hindurch. Ob das jetzt Blume, ja, ob das der Spiegel war oder ganz viele andere, ja, die Zeit, ein liberales Blatt hoch angesehene Wochenzeitung, da hat der Christian Foren geschrieben, man müsse einen Keil in die Gesellschaft treiben, tief und fest. Ja, also, also Wahnsinn, mit welch einer Demagogie, mit welch einem Hass, mit welch einer Hetze da hoch angesehene Medien in der Pandemie agiert haben. Und dieses Thema Medien ist natürlich auch ein Thema für sich, nur also ich wage zu behaupten, wenn die Medien ihre Aufgabe gemacht hätten, wenn sie ihrer, Auf-, ihrer Rolle nachgekommen wären, dann hätten wir nicht das erlebt, was wir erlebt haben. Die Gewalt, die sich hier entladen hat, die war möglich durch und mit den Medien. Und deshalb fordere ich auch, also, dass wir insbesondere die Rolle der Medien untersuchen müssen, aufarbeiten müssen und dass da auch Konsequenzen zu ziehen sind. Also bestimmte Personen, die, die so etwas schreiben, also die, die, ja, die müssen sich wirklich fragen, was die für ein Verständnis von Journalismus, von Demokratie, Liberalismus, Pluralismus
0: und so weiter haben. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtige, wichtiger Punkt, dass du sagst, das ist etwas Strukturelles gewesen, nicht? Und etwas, etwas äh, vielfach auch, kann man sagen, Konzertiertes irgendwie, ja, und keine kein kein Ausrutscher im Sinne einer auf Wienerisch würde man sagen eine besoffene Geschichte ja sondern das ist viel mehr ja das ist sozusagen Absprache und und ähm, was ich mir hier also aus medienkritischer Sicht auch so ein bisschen die Frage stelle ist ob hier nicht ähm, auch mit Blick auf den Nikolaus Blume was ich eben vorher schon gesagt habe ähm, ob da nicht Akteure des Journalismus ähm, das Gefühl hatten jetzt haben sie in einer Art und Weise eine Wirkmacht die sie vorher vielleicht in dieser Weise auch noch nicht hatten also dass es da wirklich nicht nur jetzt äh, um die persönliche Lust an der an der ich sage jetzt mal an der Hetze ging sondern dass es da schon auch darum ging dass mit dieser Hetze eine Macht einherging, eine Machtposition, eine, 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 eine Stärkung der eigenen ähm, äh, der eigenen Position. Und ich musste ein bisschen denken an einen ähm, Spruch äh, von ähm, Boris Reitschuster, also ähm, auch über die Medien gefragt wurde, wo, wo Boris Reitschuster gesagt hat. Ähm, viele Journalisten wollen eigentlich äh, Pressesprecher der Regierung werden. Ja. <lacht> recht.
1: Sehr ja. gut, sehr gut, absolut auf den Punkt. Das ist so. Ne? Man könnte das jetzt soziologisch aufdröseln. Warum das so ist, das wäre auch wieder ein Thema für sich hochinteressant, das wird in meinem Buch Sabotierte Wirklichkeit so ein bisschen herausgearbeitet oder kommt da zum Vorschein. Aber wir merken schon, ja, das sind ganz viele Analysestränge, die wir da quasi haben oder Analyse-Ebenen. Und das ist alles gar nicht so einfach, das in einem kleinen Gespräch ja, so auseinanderzunehmen, dass es dann wirklich auch auflösungsstark sichtbar wird. Ja. Aber die Medien sind auf jeden Fall ein, ein Hauptfaktor in, dieser, in diesem Corona-Unrecht, mit dem wir es zu tun haben. Ja. Also ich glaube, der Blome ähm, ist ein Journalist, der sehr wohl um seine Reichweiten macht, weiß, er weiß, welche Macht er da in den Händen hat. Er ist ein erfahrener Journalist, Ja, war stellvertretender Chefredakteur der bildzeitung Aber bei anderen, ja, die haben plötzlich gespürt, dass sie plötzlich mehr Macht hatten, als ihnen eigentlich qua ihrer Profession zusteht. Und sie haben gespürt, dass plötzlich sie ihren Hass, ihre Vorurteile, ihre Wut, ihre Abneigung und so weiter gegen eine Menschengruppe freien Lauf lassen konnten. Es war vollkommen okay, böse zu sein, zu hetzen, abzuwerden, zu delegitimieren, ja sogar zu entmenschlichen. Das war absolut in Ordnung. Das war gesellschaftlich legitimiert. Und sie haben diesen Moment, genutzt. Und damit sind wir dann im Grunde genommen auch beim Faschismus. Ja, wenn wir uns einfach mal zurückversetzen in die Zeit damals. Wie war das denn damals im, im Alltag, ja, als Juden ausgegrenzt wurden, als man eben nicht bei Juden eingekauft hat, als Juden ja einen Stern getragen haben. Was, was ist da auf der Straße passiert? Ganz normale, einfache Menschen haben Juden angespuckt, geschubst, ja, die Tür vor der Nase zugemacht, sie abgedrängt und so weiter. Ja, was war das? Diese Menschen haben auch gespürt, dass ihr Verhalten jetzt, das mies, dreckig, gemein und so weiter war, im Grunde genommen gesellschaftlich aufgewertet wurde. Ja, denn die Propaganda war, der Jude ist ein Volksschädling, er, ist ein, ein, er schadet den Volkskörper und wer dem Juden etwas Schlechtes tut, tut eigentlich der Gesellschaft etwas Gutes. Also so die perverse Propaganda und die Manipulation. Und die Leute haben das entweder tatsächlich geglaubt oder aber andere haben einfach, ja, die Gunst der Stunde ergriffen und
0: konnten ihren niederen Instinkten freien Lauf lassen. Wobei hier natürlich deine Kritiker, sage ich jetzt, einmal einhaken oder aufschreien würden, nicht, und ähm, sagen würden, man kann das nicht vergleichen. Ähm, ich würde dem entgegnen, dass es weniger um einen Vergleich geht, sondern darum, irgendwie Strukturähnlichkeiten von Ausgrenzungsmechanismen grundsätzlich herauszuschälen, oder? Und da kann man eben äh, eigentlich, ich sage jetzt auch mal historisch, man denke etwa an Rassentrennung, Apartheid, aber man denke auch an äh, Leprainseln und so weiter. Also da kann man Ausgrenzungsmechanismen doch auch sehr ähm, allgemein, ähm, ich sage jetzt mal irgendwie klassifizieren und äh, erkennt da über, durch die Jahrhunderte, doch gewisse Ähnlichkeiten. Also ich verstehe, ich kann schon nachvollziehen, dass man die, die, den direkten Vergleich mit, mit, dem, mit der antisemitischen Ausgrenzung, dass man denn ein bisschen überzogen viel, äh, findet, weil, ähm, wie soll man sagen, weil, äh, weil es einfach anders geartet ist, nicht? Also weil, weil der Kontext ein, ein anderer war. Ähm, aber die Ausgrenzungsmechanismen waren... Ja, in vielen Punkten gar nicht so anders. Also, ich habe äh, das schon bemerkt. Also, gerade was du vorher gesagt hast mit der Entmenschlichung. Mit der Entmenschlichung beginnt doch eigentlich immer die Delegitimation De des anderen. Und wenn der andere quasi nicht mehr sein darf, dann kann man mit ihm eigentlich alles machen. Und das, also das sind schon. Und was ich aber glaube, weil, ähm, was was ihr in eurem Buch äh, ja besprecht, ähm, ist, dass die Entnazifizierung, also das ist ein bisschen eure, eure These auch, dass die Entnazifizierung ähm, nie so ganz stattgefunden hat. Und äh, was ich mich ein bisschen frage, ist, ob wir nicht in der Aufarbeitung des Nationalsozialismus ähm, immer zu sehr auf die ich sage jetzt mal, auf die katastrophalen mörderischen Auswirkungen dann während des Zweiten Weltkriegs natürlich den Holocaust Bezug genommen haben und ob wir aber die Mechanismen, die davor stattgefunden haben, ja, also die, wie du richtig gesagt hast, der Alltag. Ja, wie hat der Alltag der Ausgrenzung ausgesehen? Und das, man lernt das natürlich in der Schule, nicht in Österreich auch mit dem sogenannten Anschluss und so. Aber ich glaube, dass man über diese Mechanismen, über diese psychologisch propagandistischen Mechanismen der Ausgrenzung eigentlich viel weniger lernt, als man als man über die Gräuel des Holocaust lernt sozusagen. Und äh, liegt aber nicht darin irgendwie die 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 Problematik der, der Aufarbeitung, dass wir uns nicht, es das heißt immer, während den Anfängen, aber äh, das sind ja dann, das waren genau die Anfänge, der Alltag und, 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 und die, die Normalität, nicht? Die Normalität der Ausgrenzung. Und diese Normalität der Ausgrenzung haben wir letztes Jahr und erleben wir teilweise immer noch äh, durch die neue Normalität erlebt. Was sagst du dazu?
1: Ja, absolut. Also, ich glaube, Differenzierung ist angebracht. Ähm, aber auch, ja, Klarsicht und, und keine Angst, das Kind beim Namen zu nennen. Ähm, klar ist einerseits, ja, 2021 war nicht 1941. Angela Merkel war nicht Adolf Hitler. Die Situation der Ungeimpften ist nicht eins zu eins ja, zu vergleichen mit dem der Juden und äh, was im Hinblick auf den Holocaust passiert ist. Ja, Zwei unterschiedliche ähm, historische ja, Ereignisse, um das mal so zu formulieren. Und man kann immer darüber diskutieren, welcher Vergleich ist nun angebracht, welcher Vergleich ist nicht angebracht. Nur Weißt du, ich habe mich damit ja sehr intensiv auseinandergesetzt und ich habe gemerkt, wie mir wirklich das ein oder andere Mal, um es jetzt mal salopp zu sagen, wirklich der Kamm geschwollen ist, als mir auch noch mal so richtig klar geworden ist, dass wie wenig wir als Gesellschaft eigentlich gelernt haben. Also wir fangen an, Faschismus zu verstehen, wenn er in der Sphäre des Politischen angekommen ist. Ja, wir denken im Hinblick an auf Faschismus, da denken wir eben an Mussolini, wir denken an den Hitlerfaschismus, wir denken an diese ähm, ultrarechten, ja, nationalsozialistischen Strömungen und ihre Symboliken und und all das, was was diesen Faschismus eben ausgemacht hat. Und da gucken wir drauf und klopfen uns auf die Schulter und sagen. Aber guck mal, was wir alles gelernt haben. Wenn heute einer kommt mit einem akkurat geschnittenen Seitenscheitel und einem noch akkurat geschnittenen Schnurrbart, der Adolf Hitler heißt, und dann sagen wir, dieser Mann ist böse, dem folgen wir nicht mehr. Und dann klopfen wir uns auf die Schulter und sind ganz stolz, dass wir etwas aus, aus der Geschichte gelernt haben. Wenn das das Einzige ist, was wir aus der Geschichte, aus dieser Geschichte gelernt haben, dann haben wir gar nichts gelernt. Denn Faschismus fängt viel früher an. Faschismus ist eine, definiere ich erstmal, als eine Kraft, eine Macht, die sich über die Individuen hinwegsetzt und sie abwertet, bedroht, entmenschlich, degradiert und dann letzten Endes ja, mit ihnen machen kann, was sie will. Und immer dann, wenn diese Kraft gegen eine Gruppe gerichtet ist, das heißt, wenn eine Gruppe als höherwertig, die andere als niedrig niedrigerwertig eingeordnet wird und wenn das Ganze dann auch noch anfängt, sozusagen gesellschaftlich beziehungsweise politisch, medial und so weiter legitimiert zu werden. Ja, meine Güte, wie soll man das denn sonst nennen als Faschismus? Das ist für mich eine, eine Gewalt, die sich hier entlädt. Und man muss natürlich differenzieren, ab wann geht das Ganze ins, ins Politische, ja, fängt das von unten an. Und bahnt sich seinen Weg irgendwann in das Politische oder hat man es sozusagen von oben direkt mit, mit einem faschistoiden Ansatz zu tun auf der Sphäre, in der Sphäre des Politischen, der sich dann nach unten ähm, verzweigt auf Ebene der ähm, Subjekte, der Bürger? Manchmal ist das eben aber auch eine Kombination. Nur, wir müssen, also wenn es doch etwas gibt, was wir aus unserer Geschichte gelernt haben sollen, dann doch lieber das Kind faschismus so früh es nur geht bei seinem namen zu nennen als irgendwie peinlich berührt zu sein aus dem falschen verständnis heraus, dass man doch damit irgendwie ähm, ja dass das das, das das furchtbare unrecht das äh, im zweiten weltkrieg in juden angetan wurden dass man das irgendwie doch jetzt da damit ähm, abmindere oder so etwas ja also da kann ich einfach nur den kopf schütteln. Also ich glaube, wir als Gesellschaft sollten uns einfach mal ehrlich machen und sagen, Faschismus ist jederzeit überall möglich. Und wenn wir das erkennen, wenn wir den Faschisten in uns erkennen, den kleinen Faschisten, ja, diesen kleinen Miesen, ja, wenn wir den erkennen und dann besteht zumindest mal ein Funken Hoffnung, dass so etwas nicht mehr passieren kann. Und du hattest es vorhin angesprochen, das weltbekannte Faschismusexperiment, die Welle, 1967, High School in den USA, Kalifornien. Der Lehrer Ron Jones hatte mit seinen Schülern das Dritte Reich auf dem Lehrplan. Und die Schüler waren erstaunt, und konnten nicht verstehen, warum die Deutschen dem Faschismus anheimfallen konnten. Ja, wie konnten die nur so dumm sein? Wie konnten die nur sich so manipulieren lassen? Und dann hat der Ron Jones eben dieses Experiment die Welle aufgezogen. Und er hat eine Fantasiebewegung geschaffen, Symbolen, also mit, mit Symbolik und so weiter und so fort. Und innerhalb kürzester Zeit war es so, dass auf dem Campus sich quasi der Faschismus ausgebreitet hat. Diejenigen, die der Bewegung angehört haben, haben sich als etwas Besseres empfunden. Sie haben andere abgewertet, die nicht dabei waren und so weiter. Und quasi fast schon vor Gewalt. Und innerhalb von fünf Tagen hatte Jones im Mutterland der Demokratie sozusagen plötzlich Faschismus erzeugt. Und also ich habe mir ein Interview mit Jones angeschaut, ein alter Mann, der sehr klug, sehr weise ist und immer noch lebt und wirklich meines Erachtens durchdrungen hat, intellektuell und in jeglicher Hinsicht, was Faschismus ist. Er hat gesagt, ich glaube, das war 2014 oder 2015, viele glauben, Faschismus sei nur etwas, was auf Ebene der Nation, also auf Ebene des Staates stattfinden könne. Aber Faschismus ist etwas, was überall passieren kann in der Kirche, auf, im, auf dem Arbeitsplatz, ähm, ja, auf der Straße, überall. Und ich glaube, so müssen wir Faschismus erfassen. Und dann wird auch der faschistische
0: Moment in der Pandemie richtig deutlich. Das heißt, äh, ja, also ich würde dem äh, sozusagen auch insofern zustimmen, dass natürlich die Vorstellung von Faschismus im rein politischen Sinne natürlich auch ein bisschen eine banale Vorstellung von Politik selbst ist nicht. Also das Politische und das Private sind natürlich äh, miteinander verflochten und ähm, kann das eine kann zum anderen führen. Aber ähm, ja, also das, da, da haben wir ja vielleicht als Gesellschaften auch eine sehr oberflächliche Vorstellung davon. Was, was das Politische eigentlich ist. Das gibt einem natürlich auch ein bisschen zu denken und äh, woran ich jetzt auch ähm, erinnert bin, ist ähm, äh, dass der ähm, Ortwin Rosner, der Journalist, äh, in einem Gespräch einmal etwas sehr Interessantes gesagt hat über äh, den Antifaschismus, nämlich dass früher, ähm, ich sage jetzt mal irgendwie so vor ein paar Jahrzehnten oder so vor, vor 30 Jahren vielleicht noch, der Antifaschismus schon auch stärker in die Richtung ging, das gesagt wurde. Man versucht den, und das, ist, das deckt sich ein bisschen mit dem, was du gesagt hast, man versucht den Faschismus an sich zu entdecken und dann daran zu arbeiten, sage ich jetzt mal. Ja. Und man versucht aber nicht, die ganze Zeit, und daran bin ich aber erinnert, wie, wie das in den letzten Jahren abgelaufen ist, äh, das ständig nach außen zu projizieren. Also ge gegenwärtig erscheint es so, dass der Faschist ist immer der andere, ist immer der da draußen. Ja? Man selbst äh, äh, hat äh, sozusagen keine faschistischen Tendenzen. Ja? Und ähm, da, da fehlt eigentlich, also das ist etwas, was glaube ich diesen ganzen Eliten, äh, wäre interessant, ob du meine, meine Einschätzung teilst, ein bisschen gem gemeinsam ist, den, den ich sage jetzt mal, den politischen Eliten ebenso wie den, ähm, wie den wissenschaftlichen Eliten, wie auch den medialen Eliten. Es fehlt eigentlich der, der Moment der Selbstreflexion, also der wirklich der Reflexion der eigenen Position äh, in sozialer Hinsicht oder sonst wie, aber eben auch dahingehend, dass man sagt, was ist das Autoritäre an mir selbst? Ja, es fehlt vollkommen daran. Und das ist halt die Frage, wieso das so ist, nicht? Also es geht eigentlich um eine Beobachtung von mir selbst. Ja, ich glaube, also da gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Man
1: könnte jetzt über, über eine, ja, einen psychologischen Ansatz gehen und feststellen, wahrscheinlich sind ganz viele dieser Eliten, die wir im Fernsehen sehen, ähm, Narzissten, ja? einfach reine Narzissten und ein Narzisst ist nun mal aus seiner Sicht perfekt, ja? er ist der perfekte Mensch, er muss sich nicht entschuldigen, er muss nicht um Entschuldigung bitten, er macht ja keine Fehler und er muss auch seinen eigenen Standpunkt nicht reflektieren, weil bevor er ja, den Mund aufgemacht hat, ähm, hat er kurz nachgedacht und ja, im besten Falle und äh, was er dann gesagt hat, muss richtig gewesen sein, es kann gar nicht falsch gewesen sein. Also ja, ich spitze das jetzt etwas zu, aber äh, wahrscheinlich so diese Denkweise steht bis zu einem gewissen Grad dahinter. Und also ich denke jetzt einfach mal an ein Zitat von äh, Montgomery, ähm, ja, Frank Ulrich Montgomery, der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes. Ähm, ne? mhm. Und der ist ja mehrmals aufgefallen, also durch extreme Aussagen, ja, mit Zuckerbrot und Peitsche und ja, also einfach widerliche Aussagen. Und von ihm stand, stammt auch das Zitat: Aber wenn Sie ungeimpft auch nicht mehr arbeiten können, brauchen Sie auch keinen öffentlichen Personennahverkehr mehr um da hinzukommen. Mhm. Ja, so hart ist das. Also jetzt, jetzt machen wir mal ein kleines Experiment. Jetzt vertauschen wir, jetzt tauschen wir mal ein Wort aus, nämlich das Wort ungeimpft. Ich lese, also ich lese jetzt noch mal vor. Ja. Aber wenn Sie Juden auch nicht mehr arbeiten können, brauchen Sie auch keinen öffentlichen Personennahverkehr mehr, um dahin zu kommen. Ja, so hart ist das. Hm. Also, verstehst du ja, ja. Noch, noch klarer ähm, kann man es, glaube ich, nicht machen. Oder ja, es ist so klar, klarer geht es gar nicht mehr, was da gesagt wurde, wie widerlich, wie böse, wie ach ja, wie, wie Menschen verachten da vieles war. Und ähm, wir sehen ja bis heute eine Ignoranz, eine Arroganz, eine Überheblichkeit, eine Selbstgefälligkeit auf Seiten vieler Eliten. Ich meine, die dürfen natürlich so sein, dann sollen sie arrogant und sollen selbstgefällig sein, überhaupt gar kein Problem, aber sie müssen sich das dann eben knallhart ins Gesicht sagen lassen. Und vor allen Dingen müssen sie eben einfach, ja, muss ihnen klar sein, es gibt einen Schrei nach Aufarbeitung und der wird lauter. Ja? Und die Täter müssen ja zur Verantwortung gezogen werden mit den Mitteln, die einer Demokratie würdig ist.
0: Ja, da komme ich dann eigentlich auch schon zu meiner, ich sage jetzt mal irgendwie letzten Frage. Davor vielleicht noch einen kleinen, eine kleine Anmerkung. Man könnte natürlich, weil du den Begriff des Narzissmus genannt hast, man könnte natürlich auch ganz einfach, wenn man das jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal vielleicht auch ein bisschen kapitalismuskritisch sieht, könnte man auch sagen, dieser Narzissmus ist vielleicht auch eine Spiegelung oder eine, ein Spiegel dieses, eines neoliberalen Selbst, ja, und dieses neoliberale Selbst ist immer im äh, Wettbewerb zu anderen, aber ähm, im Wettbewerb zu anderen bringt es dir äh, ja im Eigentlichen nicht unbedingt sehr viel, wenn du selbst reflektiert bist, nicht? Also da musst du halt natürlich, äh, weiß nicht, du musst leisten und du musst Sachen abliefern und da musst du dich möglicherweise verbessern, aber es geht nicht darum, Schuldeingeständnisse zu machen und das ist ja eigentlich das, was den ganzen Eliten oder den Verantwortungsträgern ja weitgehend fehlt. Nicht? Also wenn jemand sagen würde, es tut uns leid, wir haben Fehler gemacht. In Dänemark ist das übrigens passiert, von, von Medienseite und auch in den USA ist das passiert von politischer Seite, dass ähm, man begonnen hat, sich zu entschuldigen. Und da komme ich jetzt eben auch wirklich zur, zur letzten Frage. Wie soll eigentlich diese Aufarbeitung genau stattfinden? Also ich nehme mal an, äh, ein Buch wie eures ist ein, ein erster wichtiger Schritt, aber wie geht's weiter?
1: Ja, das ist quasi die Masterfrage. Ja? Wie, wie soll Aufarbeitung aussehen und was muss getan werden? Also ich sage mal, zentral ist zunächst, dass wir uns überhaupt mal in der Lage darüber sind, mit welchem Schadensbild wir es zu tun haben. Also dass wir erstmal sauber nach allen Möglichkeiten, die wir haben, ermitteln, welcher Schaden überhaupt entstanden ist. Und nun ja, haben wir es natürlich mit einer komplexen Situation zu tun. Es gibt einen Schaden, der ist greifbar, der ist quantifizierbar. Und es gibt einen Schaden, da, da wird es sehr schwer, den zu erfassen. Aber ja, in unserer Gesellschaft läuft ja immer alles nach Zahlen, nach Geld und so weiter. Und ich sage mal, also zunächst müssten wir wirklich vers mal versuchen, überhaupt zahlenmäßig, Erfassen, was hier passiert ist. Und ein, ein Ansatz wäre zum Beispiel mal zu erfassen, wie viele Bürger haben aufgrund dieses Corona-Wahnsinns, dieses Impfwahnsinns ihre Arbeit verloren. Ja, die also dann vielleicht selbst gekündigt haben, weil sie dem Druck ja nicht mehr standgehalten haben und gesagt haben, nein, ja, ich, ich lasse das nicht mit mir machen oder denen tatsächlich gekündigt wurde, oder ja wie auch immer. Also diese Bürger müssen wir erstmal zahlenmäßig erfassen, um, um, um dann mal zu sehen, also was auf der Ebene alleine passiert ist. Ja, und das lässt sich ja, könnte man durchaus wahrscheinlich quantifizieren. Und so also müsste man analytisch schauen, wo sind, Schaden, wo sind Schäden entstanden. Und dann müsste man sehen, wie weit kann man diese Schäden quantifizieren um überhaupt dann erstmal zu sehen, wenn es an die Aufarbeitung rangeht, was dann zu fordern ist. Ja, denn die Forderung kann ja nicht lauten, äh, naja, wir gucken uns jetzt mal an, was die Justiz gemacht hat, die Medien und die Politik und am Ende entschuldigen sich alle und dann äh, ja, tanzt man irgendwie im Kreis seinen Namen oder sowas äh, und dann ist alles wieder gut, sondern also das muss Konsequenzen haben, massive Konsequenzen. Ja? Also wenn sich heute einer entschuldigt, derjenigen, die so massiv gehetzt haben, also die wirklich also die Gesellschaft gespalten haben, wenn der um Entschuldigung bittet und die Gesellschaft sagen würde, ja, wir nehmen diese Entschuldigung an, dann würde das aus meiner Sicht aber auch aufgrund des immensen Schaden voraussetzen, dass die Person selbst bereit ist, Konsequenzen für ihr Verhalten zu ziehen. Also dass sie nicht quasi sich entschuldigt und dann im Grunde genommen, wer weiß, vielleicht in zwei Jahren nochmal so weitermacht, sondern dass sie sagt, ich habe einen so schweren Schaden angerichtet, ich sehe das ein und ich nehme meinen Hut als Publizist, ich werde meine Finger von Mittelsprache lassen. Ich, ich tue das auch, indem ich mich quasi jetzt selbst beschneide, indem ich selbst einen Schaden davon trage, massive finanzielle Einbuße habe und so weiter und so fort und vielleicht in fünf Jahren nochmal ja, ähm, gegebenenfalls zurückkommen oder wie auch immer. Das würde zumindest einmal mal die Glaubwürdigkeit unterstreichen. Also, ja, also von daher, um noch kurz anzumerken, also ich wäre dafür, dass es für jeden gesellschaftlichen Teilbereich der so ja, versagt, ist ein Wort, das ist eigentlich viel zu gut, ähm, der aber so versagt hat, dass es da einen einzelnen Untersuchungsausschuss oder mehrere Untersuchungsausschüsse geben muss. Äh, und im Sinne der Glaubwürdigkeit müssen diesen Untersuchungsausschüssen natürlich auch jene, also auch die schärfsten Maßnahmenkritiker oder schärfsten Kritiker ja, der Politik angehören um überhaupt äh, ja da eine gewisse Glaubwürdigkeit dann zu haben. Natürlich ist das naiv gedacht. Ähm, ja, äh, Untersuchungsausschüsse, das ist immer so eine Geschichte. Aber trotzdem, es braucht jetzt den Schrei. Also der Schrei ist da und er wird lauter, aber er muss noch lauter werden. Aus der Zivilgesellschaft, aus der Bevölkerung, damit das Corona-Unrecht aufgearbeitet wird und auch die Täter ja ähm, zur Verantwortung gezogen werden.
0: Ja, vielen Dank, Markus. Also ich glaube, dass dieser Aspekt mit der Schadensbilanz, sage ich jetzt mal, das ist also ein bisschen ein technischer Begriff, aber aber äh, der, der ist natürlich ganz wichtig, um da zu sagen, was, wie viel Schaden ist denn tatsächlich angerichtet worden? Äh, und ich denke mir auch, also vieles davon wird man, sehr wohl quantifizieren können und ähm, anderes muss man dann wohl qualitativ aufarbeiten. nicht? Das äh, widerspricht sich ja auch nicht. Wir leben ja eben nicht nur in Zahlen, sondern wir sind auch äh, im, im äh, im, hoffentlich auch in einer Gesellschaft, äh, manchmal zu Hause, auch wenn das manchmal sich eben verliert, eine Gesellschaft, die Empathie zeigt und die nicht nur aus Zahlen besteht. Ja, ähm, äh, ja also ich danke dir sehr für das Interview. Möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen. Das Corona-Unrecht und seine Täter erschienen im Rubicon Verlag und ähm, ich glaube wirklich ein wichtiger Baustein in einer ersten Aufarbeitungsphase vermutlich. Ja. Das wird wahrscheinlich noch einige Zeit dauern, wenn nicht da Jahrzehnte. Vielen Dank, Markus. Vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute.
1: An dieser Stelle möchte ich Sie ganz besonders auf das Printangebot des Stichpunktmagazins hinweisen. Sie finden das Magazin im gut sortierten Handel bzw. auch online unter www.stichpunkt-magazin.com. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich für das Magazin interessieren und uns unterstützen, das Magazin weiter auszubauen
0: und uns helfen, andere und neue Perspektiven auf Gesellschaft und Welt zu bieten. Haben Sie vielen Dank und einen schönen Tag. Ihr Thomas Stimmel.